0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 23 мая, 89-й день масштабной войны России с Украиной. За выходные обстрелов и воздушных тревог на территории Украины становилось только больше. К сожалению, пока нет признаков движения к миру. В Черном море неспокойно. Оперативное командование ЮГ сообщает, что из Севастополя выдвинулся новейший российский корабль «Адмирал Макаров». Возросла вероятность ракетных обстрелов Одесской области. Кроме «Адмирала Макарова», в Черном море находится российская группировка из семи крупных десантных и двух ракетных кораблей. В Херсонской области российские оккупационные войска минируют дороги и мосты, которыми люди пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию. За прошедшие сутки были слышны взрывы и обстрелы почти во всех районах. В поселках и селах, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, нет воды, света и газа. В нескольких приграничных селах поврежден буквально каждый дом. В Белозерке пригороде Херсона от обстрелов кассетными снарядами погибло три человека, разрушены 10 домов. Сколько раненых пока неизвестно. В Днепропетровской области всю ночь была воздушная тревога. В захваченном Энергодаре, по сообщениям мэра Дмитрия Орлова, взорвали назначенного российскими военными главу администрации. Он ранен и лежит в реанимации. Украинская пресса называет этого ставленника российских военных не иначе, как гауляйтером оккупированного города. Николаевскую область обстреливали двое суток. Этой ночью из ракетных систем залпового огня «Смерч». Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Также в ночь на субботу был обстрелян сам Николаев. К сожалению, есть пять пострадавших. Остальные детали пока выясняются. По словам мэра, Николаев обстреливали кассетными снарядами. Также российские ракеты нанесли удар по Запорожской области. Есть пострадавшие, но пока не ясно, сколько их. На месте работают спасатели. До этого из-за обстрела пострадал санаторий на острове Хортица Запорожской области. Тяжелые бои идут на Донбассе. На Донецкой области обстреливают всю линию фронта. Серьезно пострадала пригород Донецка Авдеевка. Там повреждены не менее 20 домов и школа. Но точно о последствиях и пострадавших пока ничего не известно. Идут бои. За сутки с пятницы на субботу в области 7 мирных жителей погибло и 10 ранено. На границе Луганской и Донецкой областей у трассы Лисичанск-Бахмут российские войска попали в магистральный газопровод. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Из-за боев добраться до разгерметизированного участка крайне сложно. Из-за этого с сегодняшнего дня газа не будет по всей Донецкой области. Непонятно, когда это ремонтируют. В областных администрациях сообщают, что в Луганской области российские войска снова пытались штурмовать Северодонецк, но отступили. Всего за сутки обстреляно 19 населенных пунктов. По области повреждены или разрушены 70 домов. Один человек погиб, двое мирных жителей ранены. С пятницы на субботу в Луганской области тоже погиб один человек и двое были ранены. Тем временем в оккупированном и почти полностью разрушенном Мариуполе российские военные с волонтерами непонятного происхождения устроили автопробег по городу. С экскурсией внутри уничтоженного драматического театра. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует видео с этого события. Там люди в спортивной одежде ходят по развалинам театра на фоне позитивной музыки. По словам Андрющенко, это показывает их отношение к городу и трагедии, когда прицельная бомбардировка уничтожила драматический театр. В это время там находилось до тысячи человек. Мирные жители прятались там от обстрелов российской армии. По данным британской разведки, около 600 человек могли стать жертвами этого военного преступления. А выезд и выезд из города тем временем все больше затрудняется. Российские оккупационные власти ввели одноразовые пропуска на въезд. Петр Андрющенко считает, что теперь въезд в Мариуполь – это билет в один конец – а выезд на территорию Украины скоро могут закрыть. Но хотя бы российские официальные лица стали говорить о военных созов Стали, как о военнопленных. По сообщениям российских СМИ, замглавы МИД России Руденко даже допустил возможность обсуждения обмена пленными. Речь идет об обмене бойцов созов Стали на пленных российских военнослужащих. В Харькове эта ночь прошла с воздушными тревогами и единичными обстрелами. За сутки двое жителей города ранены, в области ранены четверо. Хуже было за сутки с пятницы на субботу. От обстрелов по всей области было ранено 8 человек, из них пятеро в Харькове. Областные власти пишут, что Харьковская область пострадала от запрещенных кассетных снарядов. Кассетные боеприпасы – это один из неизбирательных видов оружия. Российская армия часто применяет его против гражданского населения в Украине. Не разорвавшиеся боеприпасы долгое время могут лежать и ждать жертвы. Всего с начала войны в Харькове из-под завалов вытащили 150 тел погибших и спасли более 250 человек. С 24 февраля спасатели Харьковского гарнизона полностью разобрали завалы на 98 объектах. По словам заместителя начальника МЧС Харьковской области Анатолия Тареника, за неполные три месяца саперы обезвредили около 3000 взрывоопасных предметов только в области. По приблизительным оценкам, чтобы полностью разминировать территорию Украины, понадобится до 7 лет. На севере Украины, в Сумской области, этой ночью российские военные со своей территории обстреляли город Белополье, а в центральной части, в Житомирской области... Российские войска вчера нанесли ракетный удар по городу Малину. Повреждены железные дороги и около 150 жилых домов. Погиб железнодорожник, и еще четверо людей получили ранения. В другом городе Житомирской области ракету сбили, но обломки повредили промышленное здание. Жертв пострадавших пока нет. А тем временем в Белгородской области России войска развернули пусковые установки оперативного комплекса искандер Дальность стрельбы этого комплекса достигает 500 километров, поэтому угроза ракетных ударов по Украине только возрастает. О новостях военных преступлений. В Соломенском суде Киева вынесли приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области. Шишимарина приговорили к пожизненному заключению. Обвинения выдвинули по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Напомним, после того, как его колонна была разбита, Шишемарин отступал с четырьмя сослуживцами на украденной машине. Они заехали в поселок Чупахов Чупаховка, Сумской области. Там российские военные увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Шишимарин через открытое окно несколько раз неприцельно выстрелил в безоружного мужчину. Тот скончался на месте в нескольких десятках метров от собственного дома. Всего за три месяца войны в Украине потери российской армии близятся к количеству погибших военных в СССР за 9 лет войны в Афганистане. Такие данные обнародовала разведка Великобритании. Потери продолжают расти из-за ожесточенных боев во время наступления на Донбассе. Последние несколько месяцев в России вообще не называют число погибших военных. По данным украинской стороны, оно приближается к 30 тысячам. В то же время белорусские вооруженные силы разворачивают дополнительные подразделения недалеко от северных областей Украины. Поэтому все еще есть угрозы ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь. По данным Американского института изучения войны, на юге Украины также готова к наступлению российской армии. Эксперты института считают, что она будет продолжать попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск. Также есть признаки того, что российские войска усилит свои позиции на западном берегу Северного Донца. Украинские источники подтвердили, что российские войска совершили локальное продвижение к северу и западу от Попасной Луганской области. Украине может угрожать и химическое оружие. В Россию прибыли специалисты из Сирии для разработки опасных бочковых бомб. Об этом пишет The Guardian. По информации издания, разведки европейских стран зафиксировали приезд более 50 специалистов, которые сотрудничают с представителями российских вооруженных сил. Западные эксперты считают, что визит сирийцев связан с разработкой химического оружия. Его Россия может использовать против Украины. По объяснениям экспертов, эти бомбы представляют собой металлические контейнеры, которые полностью заполнены взрывчаткой, иногда с осколочными элементами. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить. Именно эти бомбы сыграли трагическую роль в подавлении антиправительственных сил Сирии. Но, к счастью, хотя бы пропаганды войны стало немного меньше. YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине. Например, удалено видео, в котором российское вторжение назвали освободительной миссией. Директор по продуктам YouTube Нил Мохан в комментарии The Guardian объяснил, что у компании есть политика в отношении крупных насильственных событий. В частности, Холокоста, а теперь и войны России против Украины. По словам Охана, большая часть удаленных видео представляет собой пропаганду Кремля. Такая политика позволит предотвратить все большее распространение рекламы агрессивной войны. Так, платформа уже ввела глобальный запрет на каналы, связанные с российскими государственными СМИ. Например... Russia Today и Спутник. Но санкции касаются, конечно, не только видео на Ютубе, но и гораздо более серьезных вещей. Информационное агентство Bloomberg сообщает, что из-за санкций российские авиаперевозчики скоро столкнутся с нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. По оценкам экспертов, чтобы поддерживать свой флот в нормальном состоянии, аэрофлоту через три месяца придется разбирать на запчасти свои самолеты. Заменить продукцию Boeing и Airbus на российские самолеты в ближайшие месяцы точно не получится. Из-за санкций сократилась и зарубежная маршрутная сеть российских компаний. К началу вторжения России в Украину Аэрофлот выполнял полеты в 65 стран, а к середине мая летал лишь 13. Похоже, в ближайшем будущем Аэрофлот будет работать только на внутреннем рынке. Но нельзя сказать, что все россияне принимают и поддерживают войну. На концерте группы Киски в Петербурге зал скандировал антивоенные лозунги, а в дагестанском городе Избербаш во время последнего звонка одиннадцатиклассница выступила против войны в Украине. Видео с ее речью опубликовала группа «Нетипичная мой хачкала». На записи девушка, стоя перед школьниками, говорит в микрофон «Нет войны, свобода Украине, Путин черт». На школьницу выписали протокол по административному нарушению за дискредитацию российской армии, а на ее мать составили протокол о невыполнении родительских обязательств. Глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру города с требованием разобраться с этим случаем. Как пишет «Кавказ Реалии, местные чиновники заставили мать с дочерью публично извиняться. Видео с извинениями уже опубликовано. Спасибо, это были примерно все главные новости к середине 23 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Поделитесь проверенной информацией с теми, кому вы доверяете. До свидания.